0: Hallo und herzlich willkommen zum WhoCast, dem deutschen Doctor Who Podcast. Mein Name ist Raphael. Mein Name ist Kolja, hallo. Dieser Podcast richtet sich vor allem an Leute, die ja, neu auf uns gestoßen sind, vielleicht sogar neu auf Doctor Who gestoßen sind.
1: Wir segeln unter falscher Flagge, das ist nämlich eigentlich ein getarntes New to Who. Genau. Es kommen ist mehr ein New to
0: Who, Who Cast. <lacht> so ungefähr, aber kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wenn ihr neu seid... Also wenn ihr nicht neu seid, könnt ihr jetzt eigentlich abschalten, ihr werdet nicht viel Neues erfahren. Viele Leute, die neu sind, möchten wir kurz vorstellen, was die Serie ist und was sich so im deutschen Fandom tut und was es da alles zu wissen gibt und wo man mal vorbeischauen kann. Ähm, zur Serie allgemein gibt's zu sagen, läuft seit 1963, lief bis 1989. In einem durch. In einem durch, mit der Ausnahme von einem Jahr, aber das haben wir bei ja. dem Tour schon erklärt. Dann gab es einen Spielfilm Jahre 96 und seit 2005 ist die Serie wieder
1: im regulären Fernsehen. Wobei der Spielfilm ist natürlich ein Fernsehfilm gewesen, kein Film fürs Kino. Äh, da war immer einer mal in Planung, aber es war ein einmaliger Fernsehfilm, aus dem hätte eine Serie werden können.
0: Ist aber nicht geworden.
1: Nee, stattdessen haben wir jetzt nämlich die neue Serie, die auch auf Pro7 gezeigt wird.
0: Genau. Pro 7 hat nämlich die ersten beiden Staffeln gekauft. Insgesamt gibt es mittlerweile vier. Wie es aussieht, wird Pro7 die Sendung aber nicht fortsetzen, weil die Zuschauerzahlen nicht so gut sind, wie sie erwartet haben. Was sehr schade ist. Ähm
1: ja, aber zur Serie vielleicht dann nochmal, weil ihr habt ja gerade angefangen, Doctor Who zu gucken und habt den Who-Cast entdeckt und fragt euch sicherlich so ein, zwei Dinge noch. Sicherlich können wir heute nicht alles klären. Aber eine kurze Vorstellung ist sicherlich drin, weil Doctor Who ist eben keine Serie, die es erst seit 2004, 5 gibt, sondern schon seit 1963, wie eben gesagt, mit verschiedenen wechselnden Hauptdarstellern von denen. Der Doktor, den ihr gerade vielleicht auf Pro7 gesehen habt oder ihn gerade jetzt seht, nämlich erst Christopher Eccleston, jetzt David Tennant, einfach nur der jeweils neunte bzw. zehnte Darsteller ist. Es wird auch noch ein, so denn die Serie sich selber treu bleibt, noch einen Elften, einen Zwölften und einen 13. geben. Und dann hat der Doktor seine Leben aufgebraucht.
0: Genau, Näheres dazu findet ihr in der WhoCast-Folge von New to Who. Das ist ein Podcast, der sich halt gerade auch an Neulinge richtet. Äh, generell gibt es noch zu sagen, Doctor Who hat seit 2005 insgesamt schon zwei Spin-Offs produziert, nämlich einmal die Serie Torchwood, die äh, sich an ein etwas älteres Publikum wenden soll. Äh, einige Elemente aus Doctor Who übernommen hat, unter anderem Captain Jack Harkness, den man aus äh, Doctor Who-Folgen kennt und später dann auch... Martha Jones, die man in der dritten Staffel kennenlernen wird. Das Ganze spielt in Cardiff und dreht sich um eine Gruppe von Menschen, die, ja, im Endeffekt Cardiff, aber dann damit die ganze Welt vor außerirdischen Attacken rettet, die durch den sogenannten Rift in Cardiff landen.
1: Die zweite Spin-Off-Serie ist äh, die Sarah Jane Adventures. Hauptrolle hier Sarah Jane Smith, ein ehemaliger Companion des Doktors, noch aus der alten Serie, damals mit dem dritten und dem vierten Schauspieler dieser Rolle unterwegs gewesen. Dann, ja, über Jahre nicht mehr aufgetaucht. Die Schauspielerin wohl immer wieder im Dunstkreis der Serie gesehen. Der Charakter erst dann wieder aufgetaucht in der zweiten neuen Dr. Who-Staffel in der Folge School Reunion.
0: Klassentreffen zu Deutsch lief vor kurzem noch auf Pro7. Ähm, ja, in der Serie geht es halt, das ist die Kinder-, die eigentliche Kinderversion von Dr. Who. Da geht es darum, dass Sarah Jane mit ihrem Supercomputer und ihrem Supersohn, der von Außerirdischen ja, geschaffen wurde, die Welt vor allerlei üblen Monstern rettet. Ja,
1: also ähnliche Aufgabe wie Torchwood, nur auf eine familienfreundlichere Art. Es wird noch eine dritte Spin-Off-Serie geben, die etwas verwandt ist mit Sarah Jane Adventures, nämlich K9. Das ist der Roboterhund, der früher mal dem Doktor gehört hatte, jetzt Sarah Jane gehört und der auch eigene Abenteuer erleben wird. Das ist aber eine Animationsserie.
0: Und nicht produziert. Ja, teils Animation, teils normal und nicht von der BBC produziert. So, des Weiteren gibt es und gab es immer schon Bücher zu Doctor Who.
1: Oh, massig. Äh,
0: gerade nach den Jahren 1989 äh, waren das vor allem die New Adventures, die praktisch die Serie fortsponnen.
1: Ja, aber darf ich dir da ins Wort fallen? Es gab nämlich vorher schon andere Targets, Bücher, ja, ja. nämlich die Targets. Ähm, für viele, gerade weil viele der alten Folgen ja verschollen waren, oder auch noch verschollen sind, die einzige Möglichkeit, die gesamten Stories einfach mal vor sich zu haben. Targets waren einfach ja, Romanformen der Fernsehfolgen. Das heißt, man konnte sich die gesamte Doctor Who-Serie auch ins Bücherregal stellen. War natürlich von der Idee her auch an ein jüngeres Publikum gerichtet, die einfach mal... Lesen wollten die Abenteuer, aber es gab ja früher kein Video oder sonst irgendwas. Man Die einzige Möglichkeit, die Abenteuer neu zu erleben, war sie zu lesen. Die meisten, damals geschrieben von Terence Dix, der da eine Fähigkeit entwickelt hatte, möglichst kurz und prägnant Geschichten zu Papier zu bringen. Die späteren äh, Targets waren dann auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich erinnere dann nur an Ghostlight zum Beispiel oder Remembrance auf The Daleks, die schon ein bisschen mehr erzählt haben, als im eigentlichen Fernsehen zu sehen war. Das waren dann die Targets. Nach dem Einstampfen der Serie äh, gab es dann eine Möglichkeit weiterzumachen. Die Möglichkeit hat sich Virgin Books damals Ist gegriffen und das war das, was du meinst, die New Adventures. Dort wurde dann die Serie so weitergemacht, ungefähr wie es geplant war. Jetzt nicht wirklich mit den Folgen, wie es geplant war, aber die Richtung, wie es geplant war. Äh, Grund war zum Beispiel, dass ein Cartmill, Andrew Cartmill damit gearbeitet hat oder andere, die halt die Geschichte des siebten Doktors damals weitergeschrieben hatten. So für alle diejenigen, die mit dieser Weiterentwicklung nichts anfangen konnten, gab es dann die sogenannten Missing Adventures. Das waren dann Romane über die anderen, dann alten Doktoren, also Doktoren 1 bis 6, die dann halt Abenteuer erlebten und die dann auch so präsentiert wurden, wie sie hätten im Fernsehen laufen können.
0: Ja, dann war es so, dass die Lizenz bei Virgin auslief und die BBC setzte das dann ja, im Jahre 1996 auf eigene Faust fort, nämlich mit den sogenannten Eight Doctor Adventures, die dann die Ereignisse um den achten Doktor aus dem benannten TV Film fortsetzten und die Past Doctor Adventures die sich halt mit Doktoren 1 bis 7 beschäftigten. Ja,
1: da rutschte dann nämlich der von Sylvester McCoy dargestellte Doktor von den von der Hauptserie in die Nebenserie. Zu diesem, hier muss man vielleicht zum Verständnis wirklich wissen, äh, mit dem TV-Movie hoffte die BBC ja dann eine neue Serie zu machen, hat daraufhin auch erstmal die Lizenzen an sich gezogen. Virgin schaffte es gerade noch die Regeneration, nein ja nicht die Regeneration, aber doch das erste Abenteuer des achten Doktors in Buchform nämlich gegen die Ice Warriors ging es, äh, darzustellen. Ja, hat sozusagen den Staffelstab übergeben. Ja, und BBC Books hat dann weitergemacht. Wir hatten ja damals die Befürchtung, dass es nicht so gut weitergeht. Aber die BBC Books haben sich gemacht. Und genauso wie Virgin hatten sie auch eine Splittung in die aktuelle Serie, nämlich die Eight Doctors Adventures um den achten Doktor. Und die... Damals Missing, jetzt Past Doctors Adventures, wie du schon sagtest.
0: Genau, beide Buchserien gibt es aber seit dem Erscheinen der neuen Serie nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch die Romane zur jeweils aktuellen Staffel, die sich auch im Gegensatz zu den BBC-Books und Virgin-Books an ein jüngeres Publikum wenden, was viele Fans als ein bisschen schade empfinden, aber für die schnelle Lektüre zwischendurch taugen die Bücher trotzdem, sie sind nicht schlecht geschrieben, aber sie sind halt teilweise nicht so düster, nicht so kompliziert und nicht so tiefgründig, wie es bei den Past Doctor Adventures, A Doctor Adventures, Virgin Adventures und Missing Adventures war.
1: Ja, jetzt ein ganz kurzer Einwurf, und zwar Sicherlich werden viele jetzt die Frage stellen, das ist ja heutzutage immer so ein Schlagwort, Kanon, wie ist es denn da mit dem Kanon? Sind diese Bücher, sagen wir mal wie zum Beispiel Battlestar Galactica, die definitiv nicht echt sind? Die kann man sich durchlesen, aber die haben nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun. Wie stehen denn die Bücher oder auch gleich die Hörspiele dazu? Ähm, die grundsätzliche Haltung, glaube ich, der BBC ist, alles ist Kanon. Solange ihn nicht in der Fernsehserie widersprochen wird. Ich denke, das ist so die halbwegs richtige und offizielle Aussage. Solange also die Fernsehserie nicht hundertprozentig eine Aussage trifft, wie das, was in diesem Buch steht, ist falsch, äh, kann man alles als Kanon ansehen. Also man muss jetzt nicht sagen, ach nee, das lese ich nicht, ich gebe nicht so viel Geld aus, das hat ja nichts mit der Serie zu tun, das ist nur so ein Geldmacherei nebenher. Nein, das ist schon wirklich die Weiterentwicklung der Serie, eben weil sie ja nicht mehr im Fernsehen lief. Deswegen hat noch viele gedacht, die einzige Möglichkeit für Dr. Who zu überleben waren diese Bücher zum Thema Geschriebenes, es gibt natürlich noch eine offizielle Publikation, nämlich das, ja, ich sag mal nicht wirklich offiziell von der BBC, aber doch unter Lizenz ja. laufend, das Doctor Who Magazine, auch seit ewigen Zeiten, mhm. ähm, angefangen
0: als Doctor Who Weekly.
1: Richtig, ähm, da findet man auch immer Dinge wie Comicstrips drin, aber auch Berichte, Interviews, erscheint einmal im Monat und ist recht informativ gewesen. Es gab mal schlechtere Zeiten, gab auch bessere Zeiten. Im Moment ist es glaube ich ja optisch sehr schön. Optisch Inhaltlich sehr schön.
0: schwankt es ab und zu, weil man halt die Lizenz auch nicht verlieren möchte. Und darum versucht es der neuen, den Machern der neuen Serie so gerecht wie möglich zu machen. Denn hier entscheidet der Showrunner Russell T. Davis, also der Produzent der aktuellen Staffeln, halt darüber, ob die Lizenz erhalten bleibt oder nicht. Und dem möchte man natürlich nicht vor den Kopf stoßen, was man dem Magazin leider auch ab und zu anmerkt.
1: Ja, dann gibt es natürlich noch die Kinderversion eines Magazins, nämlich Doctor Who Adventures und meistens mit einem netten Gimmick dabei. Sozusagen ja, die Doctor Who-Version von y Ja, <lacht> genau.
0: ähm, ja vom, weg vom Geschriebenen hin zum Gehörten. Es gibt nämlich seit 1998 offizielle Doctor Who-Hörspiele. Gesichert hat sich die, die Firma Big Finish, die bekannt geworden ist mit Hörspielen um ein Ex-Companion des Doktors, nämlich äh, Professor Bernice Summerfield.
1: Das war sozusagen der Testlauf, würde ich mal sagen, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Weil man nahm ja New Adventures machte sie doktorlos und vertonte sie dann. Ja. Und das ist relativ gut angekommen und hat zeigte wohl auch der BBC, dass Big Finish es kann.
0: Und seitdem produzieren die halt mit den klassischen Doktoren Hörspiele. Das Ganze hat einen leichten Einbruch bekommen, als halt die neue Serie, also die 2005er-Staffeln, anliefen, weil man da halt viele Restriktionen aufgebürdet bekam, was man nicht machen darf und soll und dass man sich auch gefälligst an ein jüngeres Publikum richten soll. Mittlerweile haben die Jungs es aber wieder ganz gut raus, also man kann sie durchaus sehr gut hören, die Hörspiele. Äh, gehören qualitativ zum Besten, was meinen Ohren in den letzten Jahren untergekommen ist, sowohl qualitativ von den Aufnahmen her, von den Schauspielen als auch von den Effekten. Also ich habe selten so dichte Soundteppiche gehört wie da. Man sollte natürlich die Doktoren mal gesehen haben, bevor man sie hört. Mittlerweile gibt es weit über 100 Hörspiele um die vier klassischen Doktoren, also Peter Davison, Sylvester McCoy, Colin Baker, Paul McGann und diverse Spin-Off-Serien, die sich teilweise mal um die Daleks drehen, teilweise um Unit und so weiter und so fort.
1: Und gerade auch für die Zuschauer, die auch den britischen Ausstrahlungen folgen, Davros, eine Unterserie.
0: Genau, vielleicht äh, für die Leute, die da Interesse haben, schaut man auf www.bigfinish.com. Ich setze die verschiedenen Adressen, die wir heute hier noch nennen werden, auch auf die Webseite www.hookas.de, also unsere offizielle Webseite. Big Finish bietet nämlich die Möglichkeit an, ihre Audios auch gegen Geld natürlich runterzuladen, <lacht> wobei die erste Folge von Vieren, die auf einer CD Platz finden, immer für 99 Cent abgegeben wird, zum Proben, ob das überhaupt einem liegt oder nicht. Nutzt die Möglichkeit mal, setzt euch hin, ladet euch vier, fünf Sachen runter, einfach mal aus Interesse. Es lohnt sich, ganz ehrlich.
1: Die Hörspiele folgen nämlich dem alten Format der Serie, nämlich der klassischen Serie, die nicht wie heute jeweils eine Episode 45 Minuten lang, sondern zumeist, ich sag mal so, der Durchschnitt war immer so vier Episoden verteilt über vier Wochen. Das heißt, wir hatten immer 25-minütige Episoden mit einem sogenannten Cliffhanger am Ende. Und dieses Prinzip haben die im Großen und Ganzen für 90 Prozent ihrer Hörspiele übernommen, die auch zumeist vierteilig sind mit Cliffhängern am Ende. Mit anderen Worten, sie ähneln doch sehr stark der alten Serie in Inhalt und Struktur.
0: Ja, wobei es da halt wirklich auch gerade in der Zeit, bevor die aktuellen Staffeln im Fernsehen anliefen, durchaus Experimente mit dem Format gegeben hat. So haben wir teilweise mal eine gesungene Folge, mal eine, die im Pipe-Fiction-Stil nicht chronologisch erzählt wird und so weiter und so fort.
1: Oder man hat sowas wie Flipflop.
0: Genau, das ist Flipflop-kurze Erklärung. Da war es egal, ob man die erste oder zweite CD einlegte, man konnte die Geschichte in einem durchhören und es funktionierte. So, dann sind wir jetzt durch mit den Medien, die ihr euch greifen könnt rund um Dr. Who.
1: Ja, nicht ganz. Lass mich da einen ganz kurzen Einwurf machen, aber wirklich nur einen ganz kurzen. Es gibt natürlich noch sehr viele Fanproduktionen. Heutzutage kennt man hauptsächlich sogenannte Fanfiction. Das sind von Fans geschriebene Geschichten. Ob möglichst nah oder eben nicht nah an der tatsächlichen Historie, wie auch immer. Es gab früher aber auch so eine kleine Tradition von Fanfilmen oder auch, ähm, ja, semi-professionellen Filmen, da seid, von Hörspielen. von Hörspielen, da seid zum Beispiel die Stranger-Reihe genannt, die sehr stark auf Doctor Who oder dem sechsten Doktor basierte, sozusagen so, wie man sie sich damals gewünscht hatte. Also, es sind alles kleine Filme, die irgendwie mit Doctor Who zu tun haben. Also, wundert euch nicht, wenn ihr mal, ich denke mal, bei so Seiten wie YouTube oder so auf Dinge stoßt, wo steht Doctor Who und da seht ihr erstmal keinen Kontext, kein Zusammenhang, kein Kontext. Das kann durchaus damit zusammenhängen, dass es eine dieser alten film fan produktionen sind die nicht unbedingt schlecht sind, nur weil sie alt sind. Also viele Sachen waren auch sehr
0: gut. Stimmt. Kommen wir dann nochmal zu dem, was euch so im Fandom erwartet... Fangen wir dann mal dem an, was ihr gerade hört, nämlich dieser WhoCast. Ist ja der erste und immer noch einzige Dr. Who Podcast auf Deutsch. Es gibt äh, zwei, drei weitere auf Englisch, die teilweise sehr informativ, teilweise aber auch mal erschreckend langweilig sind, muss ich sagen. Kriegt euch am besten einmal durch iTunes, werden auch immer mal mehr, immer mal weniger. Also Manche halten sich da nur sehr kurz auf Ja,
1: ich glaube, der Vorteil und auch, das ist auch gleichzeitig der Nachteil der britischen WhoCast ist einfach, dass die ähm, sehr eng zusammenarbeiten mit dem Produktionsteam. Die haben auch sehr viel Interviews zum Teil mit Schauspielern, sind auch da, zeigen Präsenz bei offiziellen Veranstaltungen. Damit sind die natürlich ein bisschen geknebelt in dem, was sie machen können. Wir sind in dem Sinne ja sehr frei. Wir sind unabhängig. Ja, Und deswegen Dingen, deswegen ja. ecken wir auch manchmal an, äh, denke ich, mit unseren Meinungen, wie ihr dann auch in vielen WhoCast-Episoden hören könnt, weil wir eben nicht unbedingt dem Produktionsteam nach der Schnauze reden, aber das könnt ihr dann sicherlich auch selber erleben, indem ihr uns hört. Ja, äh,
0: generell gibt es uns zu sagen, wir sind immer so auf dem neuesten Stand, also wir besprechen meistens die absolut gerade laufenden englischen Folgen und auch die aktuellen Hörspiele. Ähm, Nehmen dabei auch kein Blatt vor den Mund, was Informationen angeht, die wie Gerüchte oder Ende von Folgen, also äh, manche Leute ist es egal, manche regen sich da furchtbar drüber auf. Es kann durchaus passieren, dass wir am Anfang einer Besprechung schon das Ende einer Folge verraten, also wenn ihr die in dem Fall noch nicht gesehen habt,
1: eher vorsichtig. Ja, aber, ähm, Ich denke, da nehme ich uns beide jetzt mal in Schutz. Wir gehören nämlich nicht zu denen, die um jeden Handlungsbogen ein Geheimnis machen wollen und sagen, die Überraschung ist das Wichtigste. Das sehen wir, glaube ich, nicht so. Ich glaube, Gesamt, die gesamte Handlung sehen wir als wichtig. An und dementsprechend muss man auch darüber reden können. Und in diesem Sinne reden wir auch darüber. Und wenn zu der Handlung halt auch eine Episode gehört, die in zwei Wochen oder in drei Wochen laufen wird, dann müssen wir das halt einbeziehen. Wir nehmen in diesem Sinne keine Rücksicht auf, oh, was könnte denn einer noch nicht gesehen haben. Äh, weil irgendwo muss man einen Strich ziehen und wir haben den sehr früh gezogen <lacht> ja. und... So sind wir halt. Also wer damit nicht klarkommt, der muss halt warten, bis die Staffel gelaufen
0: ist. Genau, ansonsten gibt es sozusagen, wir sind seit Dr. Who-Fans seit ja, über zehn Jahren mittlerweile. Ja, seit den 80ern. Ja, haben uns kennengelernt im deutschen Dr. Who-Fanclub.
1: Oh, da hast du eine Brücke geschlagen ich zum nächsten einen Thema. Zum nächsten
0: Thema, nee. denn es gibt einen deutschen Doctor who Club, die Worshippers of Xornon. Der Name ist basierend auf einer Tom-Baker-Folge. Der Club hat auch eine Webseite, nämlich doctorwho-deutschland.de. Da könnt ihr euch ein bisschen über den Club an sich informieren, um das ein bisschen auszuweiten. Den Club gibt es auch schon seit über 15 Jahren. Ja, gegründet wurde er von Harald, der auch manche mit uns castet. Einer der Mitgründer. Einer der Mitgründer, ja. Viermal im Jahr erscheint das deutsche Doctor who fans in der Timescoop, für den ich mich zumindest layoutmäßig verantwortlich zeichne. Es äh, ist ganz unterschiedlich Maßen Reviews drin, mal haben wir wie jetzt in der aktuellen Ausgabe eine lange Abhandlung über Zeitreisen in der Science Fiction an sich. Treffen sind angesetzt mit drei bis viermal im Jahr, wobei diese Clubtreffen mittlerweile eher allgemeine Fantreffen geworden sind. In der Regel haben wir eins in der Ecke Hannover zum Staffelbeginn, wenn wir uns die erste Folge einer neuen Staffel angucken. Es
1: gibt ein Sommertreffen meistens in Köln genau und, und ein, ein Wintertreffen. Ein, <lacht> ein
0: Wintertreffen mindestens dann noch, meistens in Düsseldorf, vermutlich das nächste auch in Köln, weil man sich da den schönen Weihnachtsmarkt angucken kann. Ja, Mitgliedschaft liegt, moment glaube ich, bei um die 12 Euro im Jahr.
1: Das kann man ja erfragen.
0: Das kann man auch auf der Webseite sich genauer angucken. Wie gesagt, dafür gibt es dann viermal den Timescoop im Jahr und entsprechend Einladungen zum Treffen, Newsletter etc. pp. So, was gibt's noch? Man sollte sich auf jeden Fall die deutsche Seite www.drwho.de bookmarken. Da gibt es diverse News und das größte Dr. Who Forum in Deutschland mit ja, mittlerweile etlichen hundert angemeldeten Usern.
1: Ja, Es gab ja in der Frühzeit von Dr. Who in Deutschland Einige Foren schon. Ähm, ja, wir sind groß geworden, auch ohne Internet. Und ich denke, einige von uns haben die ersten ja, Newsgroups und ähnliches mitgemacht. Und dann gab es, glaube ich, zwei Foren. Und äh, was prägnant ist, dass viele der Hauptuser immer mitgewandert sind. Ja. Und jetzt ist halt dieses dritte, ich glaube, dritte große Dr. who Forum nämlich das unter drhu.de. Und auch
0: da sind dann wieder dieselben alten Fressen zu sehen, ja. die man immer sieht. Und jetzt natürlich seit dem Neubeginn der Serie auch wieder einige einige sehr viele neue Leute. Ja, ja. Äh, generell gibt es zu sagen, dass halt durch die Masse an Leuten, vor allem durch die Masse an Leuten, die schon sehr viele Jahre Fans sind, da teilweise sehr hitzige Diskussionen entstehen, weil halt auch gerade viele Leute, die lange Fans sind, nicht mit allem einverstanden ist, was die neue Serie so auf den Bildschirm zaubert. Äh, man sollte vielleicht mal einen Blick riskieren. Für den einen oder anderen wird das Forum nicht unbedingt was sein, wenn man zu zart beseitigt oder keine Lust auf lange, ewige Diskussionen hat, sondern lieber seine Serie feiern möchte. Sollte man man sich vielleicht eher an diverse Unterforen von Science-Fiction-Gruppen etc. wenn, da gibt es nämlich auch sehr viele, die mittlerweile eigene Doctor Who Unterforen haben, in denen dann halt eine sehr viel kleinere Anzahl von Leuten sehr viel zutraulicher diskutiert.
1: Ja, richtig. Das ist nämlich, ich glaube gerade das Doctor Who.de Forum ist eins, wo die Hauptuser der Meinung sind, es ist ein Diskussionsforum und kein Zelebrierungsforum, sondern man muss auch in der Lage sein, auch mal negative Dinge zu diskutieren. Ja, wobei das der Vorteil ist, auch durch diese Masse an vielen Langzeitfans ist dort ein ein unglaubliches Wissen vor Ort, also es gibt eigentlich keine Frage, denke ich, die da unbeantwortet bleibt lange, aber auch hier muss ich sagen, der Umgangston ist natürlich dann ein bisschen rauer, wenn dieselbe Frage
0: zum wiederholten Male gestellt wird. Ja, hier zur Absicherung immer mal erst auf Wikipedia gucken, gerade die englischen Wikipedia Seiten bilden da einen fast unerschöpflichen Fundus an Wissen über Dr. Hu von einzelnen Folgen Reviews bis hin zu Stammbaum des Doktors in zwanzigfacher Ausführung. Also da immer mal zuerst gucken ist eine super Quelle. Dann Nachfragen, gesagt, Forum an sich. Ich fühle mich da sehr wohl, größtenteils, ja, muss ich sagen. Im Großen
1: und Ganzen kann ich dem äh, nur zustimmen. Ich auch
0: viele Leute, die neu da sind, sich da wohlfühlen. Aber es ist halt natürlich ein bisschen Geschmackssache. Es gibt aber auch, wie gesagt, in diversen kleineren Science-Fiction-Gruppen da entsprechende Doctor Who unter Threads, in denen man sich dann entsprechend anders unterhalten kann, ja, und sich auf auch. einem begrenzteren Raum.
1: Ja, oder sich unbeobachtet fühlen und über uns lästern kann. Ja,
0: oder das. Ja, dazu möchte ich ganz noch sagen, wo man nicht über uns lästert, wo man auch über uns lästert, ist nämlich dann auch im drhu.de-Forum. Da finden nämlich die jeweiligen aktuellen Diskussionen zur jeweiligen hooker folge statt. Aber wie gesagt, Link findet ihr auch auf der Webseite. Äh, News generell gibt gibt es ja auf der hude Wichtiger in dem Zusammenhang ist aber outpostgallifrey.com die große amerikanische Newsseite, die halt, ja, sobald was Neues ist, das auf die Webseite setzt, unerlässlich jeden Morgen mal reinschauen, was es denn Neues gibt, insofern ihr es wissen möchtet. Die benutzen allerdings Spoilertext im Gegensatz zu uns. Auch hier gibt es, ja, ich würde sagen, das größte Dr. Who-Forum überhaupt. Ja, gro Garifrey.
1: groß und unübersichtlich manches Mal.
0: Ja, aber dafür auch sehr ausführlich, wie gesagt, mit etlichen Unterforen zu Big Finish, zu den Hörspielen, zu den Büchern, zu den aktuellen Folgen, aber natürlich komplett auf Englisch. Äh, ich benutze es fast nur zum Lesen, nicht zum selber Posten. Auch hier eine Geschmackssache. Auf jeden Fall mal angucken, bevor man es links liegen lässt.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch deswegen interessant, weil es wirklich zu jedem Thema dort Unterbereiche gibt. Mir besonders gefallen tun dann natürlich die Big Finish Unterbereiche, wo es um die Hörspiele geht und die sogenannte Braxiatel Collection. Fanarts jeglicher Couleur.
0: Weiter zu erwähnen wäre gerade jetzt im Zusammenhang, da ProSieben ja scheinbar nicht äh, in Planung hat, Staffel 3 und 4 auf Deutsch zu senden. Das Untertitelprojekt, was ins Leben gerufen wurde, um halt Folgen mit deutschen Untertiteln zu versehen, ich setze den Link auch hier nochmal auf die Webseite, ist vielleicht für den einen oder anderen, der nicht so firm im Englischen ist, ganz interessant.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, es gibt genug News-Seiten, es gibt genug Möglichkeiten zu diskutieren. Bei uns findet ihr das Ganze auf jeden Fall ja, nicht wirklich wöchentlich. Wir versuchen es wöchentlich, aber ja, nicht immer. ungefähr wöchentlich in komprimierter Fassung. Also News bekommt ihr bei uns auf jeden Fall. Genau. Nur, wie gesagt, äh, es gibt in dem Sinne keine, wie man so schön heute sagt, Spoilerregeln. Äh,
0: bei uns gibt es jedes Gerücht. Bei uns gibt es jedes
1: Gerücht und wir, wir markieren das dann aber auch als Gerücht und sagen, wir haben ein Gerücht gehört. Genau, Also ihr müsst jetzt
0: nicht jede Newsletter abgrasen, genügt, auch wenn ihr dann den WhoCast im Endeffekt hört, wenn ihr keine Lust habt, selber zu lesen. Äh, vielleicht noch erwähnenswert wäre: Wir haben eine Gruppe sehr also WhoCast und auch Dr. Who haben Gruppen im StudiVZ. Wenn ihr da angemeldet seid, ich persönlich freue mich über jede Neuanmeldung in der Gruppe zum WhoCast. Wird nicht viel diskutiert, ab und zu poste ich da aber was, was ich nicht im offiziellen Forum poste und auch nicht vorher bekannt gebe. Unter anderem eine Verlosung, die demnächst ins Haus steht. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Das.
1: Richtig, wir verlosen ab und zu Dinge. Ne? Ich glaube, ja. da steht jetzt in der nächsten Episode auch eine Verlosung an.
0: Da stehen mindestens ja eine und dann drauf nochmal eine. Also wir haben jetzt zwei Sachen, die noch zur Verlosung im Raum stehen.
1: Ja, Vielleicht als Information jetzt schon so als hungrig -Macher. Das
0: eine ist eine DVD-Box. Und das andere ist ein Hörspiel. Beides extrem gut. Ja, Abschließend möchte ich noch sagen, es gibt ja immer wieder die Frage, wo bekomme ich Dr. who sachen möglichst schnell und billig und günstig?
1: Drei Quellen eigentlich.
0: Drei große Quellen. Für Leute, die keine Kreditkarte haben, schaut auf Amazon.de ist nicht die günstigste Quelle, aber halt die, die ohne Kreditkarte gut zu
1: erreichen ist. Wobei manche der alten klassischen DVDs sind da schon im Angebot Gebrauch günstig zu ja, erhalten. Ja, vor allem
0: gerade durch diese Shops habt ihr da auch die Möglichkeit, günstiges abzugreifen. Alternativ natürlich Amazon CoUK, was dann insgesamt ein bisschen günstiger ist, weil die Importkosten ausfallen. Dafür müsst ihr natürlich dann damit rechnen, dass ihr eine Kreditkarte braucht. Ebenfalls eine Kreditkarte braucht ihr für play.com. Eigentlich die günstigste Quelle fast, möchte ich sagen. Weil die schicken Versandkosten frei, nicht aus England, sondern aus zollfreiem Raum, müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr halt die Zollgrenzen nicht überschreitet, sonst heißt es nachzahlen und ihr müsst unter Umständen auch mal äh, zwei, drei Wochen auf die Sachen warten, die ihr bestellt. Aber wenn ihr eine Kreditkarte habt, ist das auf jeden Fall die lohnenswerteste Quelle.
1: Also diese drei würde ich auf jeden Fall jedes Mal überprüfen, wenn ich etwas haben möchte, auch um auch Preise zu vergleichen. Es lohnt sich. Manches Mal hat man wirklich, stellt fest, die eine Quelle ist deutlich günstiger als die andere und so teuer ist es auch nicht. Und gerade wenn man berücksichtigt, ich rede jetzt über die klassischen DVDs für die alten Serie, Doktoren 1 bis inklusive 8, ähm, was man dort an Extramaterial bekommt, das bekommt man bei keiner anderen Serie in dieser Form.
0: Ähm, ich würde fast sagen, wenn ihr Tipps haben wollt, was es sich denn lohnt zu kaufen, hört man den WhoCast WhoShopping Europe rein. Äh, da haben wir etliche ja, Hör- und Sehtipps gegeben schon vor etlicher Zeit. Haben sich auch nicht viel geändert seitdem. Ich setze den Link auch nochmal unter den aktuellen Cast, dass ihr euch das angucken könnt. Ansonsten würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn ihr euch im StudiVZ oder im Forum auf dr.hu.de anmeldet oder uns einfach eine E-Mail schreibt an info@who.cast.de wird in der Regel auch alles vorgelesen, was hier so ankommt. Selbst schlimmste Beleidigung, aber die hatten wir zumindest vor unserem Rücken noch nicht. Nein, deswegen habe ich ja gesagt, es gibt ja immer die anderen Foren. Genau, da könnt ihr auch mal hinter unserem Rücken so richtig über uns ablästern, wenn euch danach ist. Aber wir freuen uns, wenn ihr uns einen Link dahin schickt. Genau. <lacht> äh, ja, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß im Fandom, viel Spaß mit dem WhoCast, viel Spaß in, in welchem Forum ihr auch immer schreiben möchtet, wenn ihr schreiben wollt und natürlich viel Spaß mit Dr. Who allgemein. Ja,
1: und wenn ihr im Dr. hude forum aufschlagt, dann bitte sagt, hey, Collier und Raphael haben mich hierhin geschickt.
0: Gibt zwar nichts für, aber wir freuen uns trotzdem. Genau. Ansonsten, wir hoffen, dass wir uns bald wieder wiederhören. Bis denn tschö.